0: Metrópole Entrevista. Estou recebendo aqui com alegria no estúdio, Socorro Brito, coordenadora geral do Plansebe. Socorro, que bom ter você aqui. Tudo bem com você?
1: Tudo bem, Mário. Bom dia a todos e a todas. É é um prazer sim estar aqui. A gente tem uma luta grande, mas tem que estar bem, não é, Mário? (risos) Também acho. Também (risos) acho. A gente dá conta de todos os desafios estou à disposição de você. Você
0: sabe que tem muita gente que tem ligado para aqui dizendo que houve uma redução nos atendimentos, que o Santo Isabel não atende mais, o português não atende mais, o hospital da Bahia está lotado e etc, e os ouvintes eh, vão entrar aqui no ar, inclusive, para conversar com você, porque vocês têm queixas específicas, eu não sou usuário do Conceve Pouco posso acrescentar a não ser aquilo que eu estou tentando reproduzir do que eu ouço aqui. Então, Socorro, para essas críticas generalizadas que existem, qual a resposta sua?
1: Olha, eu, eu agradeço, inclusive, essa oportunidade, porque você sabia que eu não tenho muita oportunidade de falar sobre o Planseve que alguns não conhecem. É? Nós estamos falando, Mário, de uma assistência à saúde dos servidores com mais de meio milhão de pessoas. eu tenho A gente tem mais de 1.500 prestadores de serviço no estado da Bahia. Nós somos responsáveis por, é, na verdade, vários empregos diretos e indiretos aqui. Nós fazemos saúde, assistência para esses milhões esse meio milhão de pessoas creia, oitenta e sete por cento dessas pessoas utilizam a carteira do Plan Serve, a rede do Plan Serve. Nós não estamos falando de poucas pessoas. Desses, dessas pessoas, nós temos mais de trezentos mil só na Grande Salvador. Então, você tem uma concentração de pessoas muito grande, nós somos o plano maior do, da Bahia, somos o maior do Nordeste e um dos maiores do Brasil. Então, não é qualquer coisa que falemos aqui que vai trazer uma bula, uma receita de como você gerir essas vidas todas num lugar tão concentrado com uma rede contratada de hospitais e clínicas privadas. Nós não temos nenhum hospital nem clínica verticalizado. Então nós não temos a condição de regular a porta. Então, nós não dizemos assim, ó, vou atender esse, esse não, esse sim. Não existe isso no plano SEV. Nós contratamos a iniciativa privada para prestar serviço para os nossos beneficiários. Claro que nós temos muitas regras, nós temos muitos protocolos, nós temos uma legislação estruturada a ponto de vários institutos e assistências e plano de saúde dos outros estados virem aqui... ver como a gente funciona porque quando você mergulha nas estruturas do Plan CED na na organização dessa assistência você vai ver que em alguns aspectos nós fazemos um milagre com o dinheiro per capita muito específica, muito muito menor do que os outros planos que nós temos na mesma rede, Mário concorrendo com os mesmos planos que as pessoas pagam mais de mil reais para uma idade média Então, quando você extrapola esse universo de não ter o controle da regulação de quem entra para ser atendido, então a gente, você vê que a gente fica um pouco, o desafio é maior. Aí, você tem uma assistência e todos os planos do Brasil. Vieram de uma pandemia, nós ficamos com um déficit de cuidado de mais de 5 mil procedimentos, Mário que não foram, condição nenhuma foi feita na na, 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 pandemia. Nós tivemos pessoas com tratamentos seriados de oncologia, de cardio, de de, 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 obesidade, de várias doenças graves e agudas que não puderam ser acompanhadas presencialmente. Então você tem um déficit de assistência direta de uma pandemia que ninguém sabia como, fa- como lidar com isso. Nós aprendemos, e foram noites e noites, que todas as pessoas do serve, e aí eu tenho, a gente tem uma equipe maravilhosa, nós não dormíamos durante a pandemia, era rodando essa estrutura, porque a gente precisava salvar vidas, e nós salvamos todas, graças a Deus. E aí fica, Mário, esse déficit de mais de 5 milhões de, de, de procedimentos, nós temos o que veio com a pandemia, que foram as doenças vindas dos agravos trazidos pelo vírus Então você tem uma população que ficou mais doente e logo em seguida você tem uma síndrome respiratória que ainda persiste são vírus respiratórios que que as pessoas estão acomeridas e que as pessoas são surpreendidas por isso amanhã o dia e vai para o hospital então a gente não tem como gerenciar administrar As vagas hospitalares, seja na emergência, seja nos eletivos, porque doença não se... ela se estabelece. Então, por isso, essa superlotação nos hospitais. E quando eles fazem a superlotação das emergências, o que é que eles fazem? Eles vão ter que regular. Ó, as pessoas com pouca e baixa... doença né, com morbidade, elas vão para outros níveis de atendimento. Só ficam nos hospitais de alta complexidade, quem de fato é alta complexidade. Qual então é o costume A nossa população em geral? Sente uma dor, corre para o hospital. Mas nós temos, por exemplo, PAs, nós temos outras clínicas que dão esse cuidado ambulatorial que não, para não ocupar esse espaço do hospital. Então, os hospitais ficaram de tamanho que não suporta Em algum momento, eles vão ter que gerir a sua porta. Então, por exemplo, nós temos 40 mil pessoas atendidas na emergência. <risos> é, você tem uma, uma, uma... É muito grande o Plan Não é? Se você fala, falar de 84% da sua rede ocupa a rede prestadora, são mais de 400 mil pessoas que fazem uso do plano por ano. Você viu algum plano que tem esse uso? Não tem, mano. Então nós estamos falando de rede parada, não. Nós não estamos falando de, de serviço. Nós estamos falando de uma população que envelhece, que adoece com mais frequência. envelhece graças a Deus, porque a a longevidade nos propicia uma vida né, com os nossos. O Plan por exemplo, tem 147 pessoas com mais de 100 anos. E essas pessoas estão acolhidas e tratadas. né? Tem quase 3 mil pessoas que têm atendimento oncológico diário. Então você tem uma rede que ela é subsidiada praticamente pelo Plan porque 87, é, 90% da rede que nós credenciamos o Planserve sustenta na sua na sua logística, no, no, nos, nos, nos é, custos operacionais. Então, você mexer com o Planserve e dizer que ele não existe, do ponto de vista de assistência, é dizer que que estamos apagando a condição do PlanServe né, de atender todas essas pessoas diariamente. São 130 mil consultas mês nós estamos falando agora aqui e as pessoas estão sendo atendidas no estado todo então não é um plano serve que não funciona, é uma condição de saúde e num cenário inclusive de diminuição de serviços porque a sociedade também tem isso os serviços mais ofertados são aqueles que remuneram melhor então começa-se a estabelecer uma seleção Mário, que não é você foi gestor, você sabe o que é isso. Lidar com o público. Nós somos... É, o PlanSeve é ligado à Secretaria de Administração. Nós somos uma coordenação geral dentro da Secretaria de Administração. Nós, nós não somos autarquia, não somos fundação. Nós somos Estado vinculado a todas né, as condições de regras de um Estado. Então, nós temos... Nossos atos são vinculados. Então, lidar com isso e contratar a rede credenciada para fazer o que o Estado, né? O que o plano serve como um plano de saúde, digamos assim, poderia fazer, dá nesses estrangulamentos. Então, não é uma falta de serviço. É uma busca maior, é uma procura maior de serviço. Então,
0: vamos começar ouvindo aqui é bom isso. Ione tá na linha e quer fala, fazer uma pergunta. Diga, Ione.
2: Eu não quero fazer só uma pergunta, não. Eu quero dizer que tudo que ela falou é mentira porque o Planserv sempre funcionou muito bem e antes da pandemia eles já derrubaram o Planserbe. Se se a emergência do Planserbe está cheia, é porque nós só conseguimos consultas para daqui a três, quatro meses. Não tem doente que aguente isso. Então eu gostaria muito bem que ela explicasse as cotas e que ela explicasse porque os médicos estão se anestesiando do plano.
1: Oi, Ione, é, eu acho que dizer que o é, que eu estou dizendo aqui é o que eu posso provar. Eu não vou fazer nada aqui que eu não possa. Ó, nós somos fiscalizados pelo TCE, nós somos é, auditados pela AGE. Então, nós temos um, uma responsabilidade. Eu sou agente pública. Eu sou uma funcionária pública federal. Então, t- tudo que eu digo, eu tenho que me responsabilizar por isso. Então não há nada que eu vou dizer aqui, Ione, minha querida, do que eu não possa provar. E eu, de certa forma, as pessoas podem falar é, do momento delas, o local que elas estão, da forma que elas buscam. Mas eu estou dizendo a você que a situação do Plan Cerve é de atendimento. Não há uma condição de suspensão de atendimento da parte do Plan Cerve. Então, Ione, as cotas que você está dizendo aí, é, quem tem saudade de um plan na, na, na no passado, é um plan que não pagava as contas quando chegava em setembro, os prestadores tinham que ir para os bancos fazer, fazer é, empréstimo para poder segurar o ano. É o Planceb no início tinha só um núcleo de saúde, não tinha rede toda que nós temos hoje, nós temos hoje é, é, mais de 79 é, e nove é, hospitais por todo o estado, então você tem um universo diferenciado pode ser que a sua queixa seja específica numa especialidade supra especialidade que agora as pessoas não são mais tratadas como um sistema é as especialidades e as, especialidades, as supra especialidades, elas especificam cada vez mais a sua parte do corpo. Então você tem uma dor de cabeça, vai para o neuro. Você não tem mais a causa da dor de cabeça. Você tenta uma dor na, na mão, é um especialista de mão. Não é mais um ortopedista que trata do seu corpo todo. Então o sistema da gente, ele não existe. Então quando você procura os especialistas, supra especialistas, eles não vão ser fáceis para o Planceb, nem para plano algum. Por exemplo, tem super especialidade de pediatria que você não encontra. A gente recebe, inclusive, liminares, a gente fica procurando quem é que faz esse serviço. Porque é a especificação tão molecular, tão mínima, tão nuclear, que você não encontra quem faça. Então, você não vai ter uma rede oferecida dessa forma. Tá, então. nós, temos,
0: okay, nós temos outro ouvinte. Raimundo. Alô, Raimundo. É bom.
3: Oi, Mário. Bom dia. Obrigado pela oportunidade. É, eu tenho uma pergunta mas antes eu vou fazer um breve comentário. É, nós, usuários do PlanServe, nós conseguimos comprovar na prática, usando o Planserve, que é, as coisas não são bem assim, como a, a senhora está falando. Eu vou citar aqui dois exemplos. Eu preciso fazer dois exames no momento. Isso, o outro está de três, três meses e nós precisamos fazer a primeira morfológica com dobra colorido. Eu liguei para o de atendimento, a pessoa lá me indicou três lugares, infelizmente nenhum dos três tem profissional para fazer, não faz exame. Ou seja, dia 27 agora eu vou ter que fazer particular, eu vou pagar três reais, porque o conselho não faz exame. Outra, eu preciso fazer também o um mapeamento da retina. Liguei para a mais próxima me falou que eu tenho que ligar agora no início de agosto para ver se eu consigo marcar para início de setembro o um mapeamento da retina. Ou seja, colega, é, na verdade, é, essa história de que o para vai para e tal, nós usuários comprovamos na prática que isso é um inverdade.
1: Eu não disse eu não vi o nome dele, Raimundo Raimundo, eu não estou dizendo que você vai ter dificuldades de, de buscar, é, é exatamente isso que eu estou falando, nós temos dificuldade de busca de rede, com excesso de procura, então quando você vai a gente tem um plan sério que concorre com os os, os outros planos nessa, nessa jogada tem muita gente procurando o mesmo especialista e para você ver que quando você pega, eu tenho um, um plano fora do plano servo. Eu sou servidora pública federal e eu tenho o GAP, por exemplo. Eu pago a minha mãe três mil, quase 3 mil reais para ter. Mas eu espero um mês, dois meses, um ginecologista, alguns exames oftalmológicos. Então, tem que, é, Raimundo, nós temos vários hospitais especificamente contratados para esses serviços oftalmológicos então se a gente tem um hospital que está mais alargado não tem, o um profissional para atender a gente pode auxiliar você na busca de outros hospitais é, aqui nós temos vários que a gente pode depois, é, se você deixar o seu contato lhe orientar com relação a essa busca mas assim é, é, são problemas que todos os planos têm Todos os planos de saúde têm essa falta de de excelência no atendimento. Por quê? E aí, vão buscar quem? A ANS tem tem muitas multas de ANS. No Plan Sérgio é isso. É no rádio, é na TV, é na rede do governador. São manifestações. Agora, Raimundo, eu posso auxiliar você, se você deixar o seu número depois, para que a gente possa informar você quais são as os reforços de procura, né? Que a Mas, gente ô, pode fazer.
0: Socorro, no caso, quando você tá falando disso, existe um canal para pessoas como ele é, poderem ligar para alguém do PlanServe e fazer esse tipo de ajuda que você tá propondo aí?
1: É, a gente tem um, um canal 24 horas do call center e a gente tem as, as próprias clínicas que utilizam, né? Os seus call centers e, e tem clínicas que você liga e eles, e eles lhe oferecem esse serviço. Que, que a gente tá no estágio, Mário. É que nós estamos no estágio de modificação das estruturas de operação do Plan Por que as pessoas estão com mais dificuldade? E aí a gente já tem avisado desde de fevereiro que nós estamos mudando o sistema. E qual é a expectativa nossa? Que essa busca das especialidades e as super especialidades elas sejam mais afinada. Com com essa evolução tecnológica do PlanServe está em curso. Eu não estou aqui inventando história. Vocês vão ver que a gente vai ter um aplicativo que nós vamos lançar para poder as pessoas terem mais acesso às informações do PlanServe. Realmente, as informações do PlanServe, para quem tem dificuldade de ir na página, de se comunicar, está... Digamos que tem algumas barreiras, algumas dificuldades que as pessoas não estão encontrando. Então, nós estamos num processo de elaboração de uma plataforma e de um um aplicativo para que isso funcione. Por exemplo, quando você pensa em Nubank, o Nubank não tem agência, o PlanSev não tem agência do PlanSev. Mas o Nubank tem um aplicativo que você encontra tudo lá. Sim, claro. Então nós vamos é,
0: fazer isso.
1: Estamos desenvolvendo esse aplicativo.
0: Agora tem muita gente que diz que a vida ou vocês estão se preparando para ser privatizado e é a Vida que vai administrar o Plan Serve.
1: O governo do estado, ele tem demonstrado compromisso com o Plan Serve. Do ponto de vista de todas as, as dificuldades que o Plan Serve que um plano, com assistência de saúde tem nesse momento, nesse cenário é, que a maioria das operadoras de saúde, gente, tá pegando seus ativos para jogar, para implantar, para manter os seus serviços. São os grandes, players, os grandes planos que estão fazendo isso.
0: Mas existe a ideia de privatizar o plano, é vender o Estado vender esse patrimônio? De jeito nenhum. É um então, patrimônio
1: do, do servidor. Claro. O, o que é que acontece com. Eu vou aproveitar essa sua pergunta para dizer o seguinte: hum. de onde veio essa má informação? O que existe no momento? Ah, princípio? é forte.
0: isso é vi gente é. até aparentemente bem informado ontem falando comigo: não, eu digo, não, eu não ouvi nada. Não, vai, pra vai você, ser e é a É bom.
1: Para você nada. ver ah, o grau então, de desinformação é. que nós temos, a é. maioria tem ponto-planceve. E aí eu tenho dialogado com o governo a gente criar um canal de comunicação é mesmo. É bom mesmo. E eu tá tô à disposição, precisando. Mário, de quando você quiser fazer uma, uma publicação, as publicações de informação, para você ajudar nosso povo a entender. Porque a contra-informação contra o Plan destrói o Plan Ó, a gente... É verdade. É, a gente quer avançar aí vem um avalanche de, 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 de é. coisa, influencia nosso povo para não acreditar no Plan CER, quando a gente tá avançando isso pessoal é verdade. Vem, e destrói, destrói, destrói. Ó, a P-Vida é um plano de saúde que ele não pode tomar conta do Plan CER, porque o governo não tem esse interesse não. Outros governos fizeram isso. Né? Oi. Claro. Ah, então por isso que estão... A Prefeitura de Salvador tem, tem, tem a P-Vida? Ah, é? Não sabia? Não. Ninguém fala disso? Não. Pronto. Então, ah, talvez seja esse, esse,
0: ah, essa situação que o povo Venha tá... por essas linhas
1: mal traçadas, eu não sabia disso, não. <risos> então, o plano da prefeitura é a Então, você ainda. não
0: tem nada de, de privatizar?
1: Não. O governo do estado reafirma, inclusive o governador Jerônimo, aumentou agora na, na, na condição de, do reajuste, mas eh, o percentual sobre, o gover- sobre a participação do governo... O governo do estado mantém a estrutura toda do planseve de servidores de sede se não fosse isso Mário nós não tínhamos condição de funcionar porque o governo do estado mantém a estrutura toda de funcionamento do planseve e ainda as instalações de saque toda a estrutura do estado estão à disposição do planseve então não tem como você desarmar desfazer um plano desse porque é um plano sabe de quem? Da Bahia. Ó vocês têm que se orgulharem de ter um Plano serve, porque Mas os outros estados ir, não Fernanda têm isso.
0: Socorro.
1: Mas deixa eu só dizer, eu Sim, posso diga. só dizer de onde vem isso? Ah. Nós fizemos agora uma licitação, Sim. o governo do estado está evoluindo na questão da, da modernização do plano, não é? implantando sistemas de mercado mesmo dentro do Planserve. Então, em 2018 foi feita uma licitação para fazer uma operação de a, o, todo este sistema operacional do Planserve de regulação, de auditoria, de Cal e horas, de sistema, foi é, terceirizado, foi contratado. Esse contrato de 5 e cinco anos, ele deve ser refeito e feito uma licitação. Então a nova licitação, a gente tem uma nova empresa. As mais línguas e, e as estruturas disseram que essa empresa seria a Pivira, não é a Meida, é a Meida, uma empresa autônoma, autossuficiente, com capacidade de agir, é tanto que pegou do zero os nossos sistemas e está desenvolvendo conosco. Nós vamos entrar agora numa, numa necessidade de cadastrar todos os beneficiários, porque Mário, agora no imposto de renda, os titulares não atualizam os seus, os seus beneficiários e a gente tem o um maior problema de um CPF para toda a família. Então, nós vamos entrar agora numa situação de cadastrar todos os beneficiários para a gente... aproveitar esse esse cadastramento e encontrar mais fácil, porque quando a pessoa quiser um serviço, a gente já sabe onde ele mora o que é que ele quer e fica registrado, então é isso que nós estamos fazendo a MEIDA, que é a empresa que está fazendo a operação ele não gera o Plan quem gera o Plan é o governo do estado.
0: Pronto, agora vamos ver Fernando, porque senão o povo daqui sai dizendo,
4: não, não, você não não viu viu, Fernando. Fernando, alô Bom dia, Mário
0: Bom dia, Fernando
4: primeiro, agradecer pela metrópole, eh é, abraçar essa causa tão precisa. Segundo, tudo que a coordenadora diz, para mim não é nenhuma surpresa, isso é tipo dos gestores públicos que não tem compromisso com o povo. Terceiro, deixa eu trazer os dados agora lá. O hospital da Bahia soltou uma nota, o com a a alegação é uma reforma para ampliar as instalações, mas só o que o é uma essa reforma. Outro dado, quando eu estive no Santo Isabel, que foi, tive meu atendimento recusado de emergência, em nenhum momento o hospital me disse que era por superlotação. O que eles alegaram foi, nós não estamos atendendo, suspendemos o atendimento por este plano, o posto de vida o hospital da cidade, eu tive uma emergência e eles me asseguraram. Por enquanto, só a é emergência ainda, permanente não. Então, o que eu quero saber concretamente da ilustre coordenadora do Sérgio é o seguinte. Se eu precisar hoje ir ao Santo Isabel, terei o meu atendimento assegurado, porque esse é um plano que não tem nada de trabalho Os trabalham nas condições adversas, que pagam esse plano um dia porque é desfrutado a escolha. Eu quero saber o quanto beneficiário é. Terei meu, meu atendimento assegurado é isso que me interessa. Obrigado.
0: Valeu. E aí, Socorro? Ele está perguntando especificamente sobre o Santo Isabel.
1: É, sabe quanto é, sabe quantos pacientes o Santa Isabel tem na unidade do aberta? Cinquenta e
0: nove.
1: Leitos ocupados pelo Plan Cerve, com mais 28 unidades fechadas.
0: Hoje? Tem agora? Fechou ontem. Ontem.
1: Mas é hoje também, não deu? Sim. Sabe quantos pediatros, leitos pediátricos? 21 e crianças estão acompanhadas, internadas no Santo Isabel, com 13 na UTI. Nós temos, fechamos o, o dia com cinco pessoas apenas esperando na unidade é, de emergência. Quando tem esse, essa situação de não ter gente na unidade de emergência o hospital funciona tranquilamente, o hospital Santa Isabel hoje está funcionando porque os leitos de pediatria de emergência e de, e de adulto eles não estão ocupados quando se ocupa todos os leitos numa, numa, pré, numa, numa situação de síndrome, síndrome de paz e ó, várias doenças não pode colocar pessoas no corredor debaixo da maca é, não pode, a gente tem que, que verificar que algumas pessoas precisam de outros Sim, atendimentos mas por que
0: que nesse caso ele disse que não foi atendido? qual ser é o que você ter, ó,
1: Porque deixa eu te dizer Mário hum, o hospital Santo Isabel, ele está administrando os leitos de emergência por situações por exemplo, vai ter momento no dia que está todo mundo sendo atendido, vai ter momento que se superlotar, eles vão restringir vão mandar para outros locais tem gente que vai para o Santo Isabel para você ter uma ideia, os, o hospital é tão bem recomendado que prefere ficar numa maca, numa cadeira esperando para poder, pra, e não vai para o outro local, além do Santo Isabel do o hospital da Bahia, que informou oficialmente nós temos uma auditoria lá, eles estão fazendo uma reforma, assim, colocando uma, 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 um aparelho de ressonância, e eles estão atendendo, mas de maneira regulada, não tem, não tem porta aberta, porque as pessoas não podem ficar no chão, não podem ficar sem acomodação, então isso é a realidade nossa, nós temos hoje todos os hospitais funcionando, por exemplo, no hospital, é, é, deixa eu ver aqui, no, no hospital HBA, Nós temos 58 leitos de de pessoas internadas, de adultos, com 79 em unidade fechada. Isso é falta de atendimento, é falta de internação? Quem é que está inventando coisa aqui? Nós temos hoje pessoas esperando para a unidade fechada de emergência, não tem no, no no hospital da Bahia. Então. Não existe aqui, em Agora, verdade, Agora, socorro, existe. É, é pesado. Sabe quantas pessoas tudo. tem, no, no português? É. 111 pessoas internadas, com mais 73 na UTI. 13 uhum. crianças internadas em unidade aberta. A gente monitora isso todo dia.
0: Eu sei, socorro, mas o um pensamento, veja bem, aí tem alguma coisa que não está batendo. Pode ser informação. Porque o sentimento geral, eu vejo até funcionário aqui... De carga em comissão, mandando <risos> que o plan serve não serve. É, tem tem é, um sentimento que está se espalhando cada vez mais de que o plan serve está falido, que vai ser privatizado, que o Estado não está dando dinheiro suficiente e que as portas estão se fechando. E que eu tenho Todo dia a gente ouve isso aqui. Você tem pergunta, você Sim. também aqui? Vamos embora. Porque eu não consigo entender aonde é que tá a falha aí no meio. Se é do serviço, se é da comunicação.
5: Exato. Tem muita gente que tá dizendo que essa informação sobre o atendimento no Santo Isabel, especificamente, outros também mencionam aqui o hospital da Bahia, é que claramente o servidor chega lá e informa que não estão atendendo o PlanServe. E que por conta disso, muita gente questionando, a gente precisa de uma, uma emergência, vai para onde? Porque a resposta que se tem ao chegar ao hospital é, não estamos atendendo o PlanServe.
1: A emergência, a emergência de alta complexidade, eles atendem. É tanto que nós estamos acompanhando...
5: O O que seria essa alta complexidade? O que é que não atende?
1: Se você tem uma uma dor de cabeça, uma indigestão, alguma coisa, você tem que ir para uma unidade de atendimento, um hospital dia, uma unidade de atendimento ambulatorial, certo? Então, você tem aí uma sobrecarga de gente esperando, porque... Vai para o hospital quando ele deveria ter tratado em outras situações. O que é que tem essa superlotação? Nós perdemos. Ah, não foi o Plancev que perdeu, não. Salvador perdeu. Salvador perdeu o Hospital Santa é, 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 Sagrada Família, o Espanhol. Salvador perdeu o Hospital Evangélico. Certo? Todos fecharam. Esses hospitais eram Plancev lotado. Então o que é que a gente está fazendo agora para tirar essa carga, porque é uma carga pesada de muita gente procurando. Eu eu entendo essas pessoas que estão fazendo essas perguntas e eu entendo quem procura. E e aquele momento que você vai, a pessoa diz que você não está classificado para esse hospital. Nós temos hospital ProRoupo, nós nós temos hospital da cidade, nós temos hospital Agendopaiva, nós temos o hospital do Cote, que tem urgência e emergência. E está ampliando para clínicas também. Nós temos, por exemplo, agora, que, é, que começou essa semana, o Hospital Santa Isabel, que é. Santa Isabel não. O Hospital Santa Clara, que é. aonde era o Hospital Santa Clara? ele é, Agora é um ponto atendimento que as pessoas podem procurar. O Hospital Pro Baby, que também tem urgência e emergência pediátrica. Mas essa rede toda não serve, porque a fama. E a condição de pensar que só vou me salvar nesses três hospitais, nos dá essa, essa, esse
5: gargalo. Então esses três não estão atendendo mais? Santa Isabel Estão Bahia, atendendo.
1: Estão atendendo. Eu estou confirmando que estão atendendo. E eu estou dizendo que há momentos no dia que o Santo Isabel, por uma questão de gestão, ele restringe a entrada apenas para os graves casos. Isso eu estou dizendo olhando para você. Os casos que não precisam de serem tratados no hospital de alta complexidade, eles não estão absorvendo. Por questões estruturais. A Santa Isabel atende oncologia, Santa Isabel atende é, 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 ortopedia, pediatria. É uma carga excessiva de, de especialidades lá. Então, eu estou dizendo que. Temos problemas, eu não estou dizendo que que nós não temos problema de atendimento, não. O problema de atendimento neste momento, neste momento, é a superlotação por conta das síndromes e de todos os processos que a gente deixou de atender nas pandemias e pós-pandemias que nós não temos tantas vagas assim. Estou dizendo nós, do ponto de vista do que Salvador oferece o PlanServe para tratamento. Então, a nossa equipe, por exemplo, Ó, oh, posso ter uma ideia? Tem gente dizendo assim, ah, não tá, não tá funcionando. A gente vai lá e está. A gente vai. Tem um pessoal do PlanServe dentro desses hospitais. Certo? Então, para a especialidade que você quer naquele momento com um médico específico, não vai ter assim. Nesse momento, não. Quem tem as doenças para ser tratada aqui, tem prazo para se tratar. A gente precisa identificá-las, vai para uma clínica a clínica cataloga e a gente vai conduzir o tratamento. Agora, o
0: socorro, me diga uma coisa o pessoal insiste aqui que tem hospitais que não aceitam mais o Plan C. tipo Santa Isabel tipo Português e o Hospital da Bahia. Isso é verdade ou não?
5: É, o que eles recebem de informação na porta do hospital não é, é que isso. não tem vaga, é, é que não tá atendendo o, o Plan, plan Cerve. CER. É, o Plan Cerve
6: exatamente. Isso. É, mas isso é uma distorção de atendimento de situação de atendimento no caso da pessoa que está trabalhando lá, ela fala errado? Que eu já
1: falei com os hospitais, nós temos uhum. ó, nós temos uma associação de hospitais aqui, que eu, esses três hospitais, nós nos reunimos frequentemente e nós já pedimos para corrigir, inclusive essa abordagem certo? Que esses hospitais que disseram que não estão atendendo o serve se alguém está dizendo isso, que as, olha tem médicos que dizem isso no consultório que desfazem, agora vivem é, pedindo cota, pedindo reajuste, todo mundo quer atender plan sério. Nenhum desses hospitais tem solicitação de descadenciamento. Nenhum desses hospitais, a não ser o Hospital da, da Bahia, nos comunicou que tinha restrição. Inclusive, eu já solicitei ao Hospital Santa Isabel para que eles nos informem As razões pelas quais, em alguns momentos, eles restringem esse acesso. Eles têm que explicar também à população. Porque o PlanSev não deve existir hospitais, não. O PlanSev não deve existir hospitais e o PlanSev não deve a clínica alguma. O PlanSev é o plano que paga mais rápido na Bahia. A guia, quando entra no nosso sistema, a gente paga com 30, com 35 dias. Nenhum outro plano, Márcio, paga disso. Os outros planos pagam em 60, 90 e tem plano que já comunicou que vai pagar em 120 dias.
0: É, Carmen está na linha, vamos ver mais um ouvinte aí. Vambora, é. Carmen. Alô? Infelizmente não está no tomalho. É, 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 então, o socorro, tem alguma coisa aí que não tá batendo, que é esse, é o, para o cidadão que é beneficiário do plano chega no hospital diz, não, não, estamos atendendo mais um. Como é o caso do Santa Isabel, como é o caso do português. O português e como não existe. É o, caso, o português, o português existe. Não não. Mas o, o, o Hospital da Bahia e outro. Quer dizer, aí, aí a pessoa fica desesperada. É, é erro de comunicação só ou tem alguma coisa? Como é que é? Olha,
1: se tem alguma coisa, Mário, o Estado vai ter que, que buscar essa informação. O Estado, como Estado. Sim. Certo? Porque a gente tem um serviço contratado com Santo Isabel, vários serviços nós não estamos devendo ao Santo Isabel, nós temos um tratamento de o que se passa de cota de estateto, a gente paga com previsibilidade e nós respeitamos as negociações os hospitais e clínicas que não estão honrando com o contrato a gente vai fazer a advertência então o estado vai tomar providências, certo? vamos
0: ouvir mais um ouvinte, Jerônimo está na linha, alô Bom dia,
3: Mário. Bom dia. Eu estou aqui fazendo só uma ressalva do que ela está falando. Quando chega no hospital Santa Isabel, ele não procura saber se é de alta complexidade ou de baixa. Automaticamente diz que não vai ser atendido. Entendeu? E outra coisa, minha filha mesmo precisou fazer fisioterapia e não foi feita. Porque eu cheguei na Cermeca eles disseram que não poderia atender porque ela tem Pranceb e não pôde atender porque eles at... pelo Pranceb não tinha vaga e não deixou nem fazer particular entendeu? É que ela me falasse isso aí ela tá dizendo que é por alta por falta de complexidade
0: é isso
1: deixa eu lhe dizer é, nós temos hoje várias clínicas que fazem a fisioterapia Né? Então, se o senhor deixar o seu telefone aqui, nossa equipe vai fazer a a, a sua orientação. Tá certo? Porque as clínicas, elas elas têm os horários delas e têm os os os, preenchimento das agendas.
0: Agora, no geral socorro, eu eu, um determinado momento eu fiquei com a impressão que você acha que o PANCEP precisa se comunicar melhor. Você acha isso? Precisa. Esse, Mas vamos embora. Deixe eu um recado aí pra você, Não, você? era para
5: passar o número para fazer essa orientação e só para trazer aqui o número do call center: é 0800 056 60 Era
6: exatamente isso, é a minha pergunta. Porque uma concentração grande de mensagens aqui, por exemplo, uma aqui é Graciete. Bom dia, Maris, Essa semana liguei para o PlanServe procurando ginecologista em Lauro e Salvador. Todos os contatos fornecidos ao ligar não atendem. isso aqui, É recorrente essa pergunta. Então queria saber, que a senhora Desce, os principais canais de comunicação, sim, de forma objetiva para quem está ouvindo a gente agora, e de ouvidoria também, porque se liga para outros contatos e não atende, com quem é que reclama, com quanto tempo essa resposta pode vir, o que é assegurado para o funcionário que vai fazer uma reclamação?
1: Ah, através do call center, do telefone, eu queria que você repetisse.
5: 0800 056 6066.
1: Esse canal, é, você entra para a ouvidoria, tem uma URA que ele direciona para vários canais. E a gente tem uma equipe só para ouvir, a, fazer a, a, a escuta das pessoas. E a gente direciona e dá devolutiva. É, temos também feito uma estrutura de, de ouvir também o call center. Né? Porque como a gente tem um serviço contratado, a gente também tem um SLA, um serviço de verificação e de medição da qualidade de informação que dá então a gente precisa primeiro saber qual é a, essa queixa da, da ginecologia ela é interessante porque às vezes as pessoas querem um médico específico se você der outro ele não vai ligar, uhum. ele liga
6: para aquele às vezes está com a agenda cheia mas de forma geral o paciente tem um retorno depois de falar com a ouvidoria?
1: tem, geralmente a, é, nós temos uma coordenação de beneficiários que a gente faz a a devolutiva. O que é que acontece em alguns casos? A gente não tem o contato da pessoa atualizado. Então, a gente pede, nesse momento, que que atualize os seus contatos. Atualize o o telefone, o e-mail, porque a gente, às vezes, quer retornar a ligação, o e-mail, e e a gente não consegue, porque está desatualizado. A pessoa está
0: pedindo aqui socorro que a gente tente ligar pro Calçado Calçado calça agora é você que liga aí rapaz sim doutor Mário diga o número aí
5: zero oitocentos zero cinco meia, meia zero, meia meia. Sobre isso, aproveitando enquanto a ligação está sendo feita, Bátia diz aqui que o call center tem indicado clínicas e hospitais que não atendem. É preciso atualizar para que os, os, para os operadores do call center, quem atende a rede credenciada, é, porque ela disse que vai, ele, ela recebeu orientações e quando buscou não, é, não tinha um atendimento. É isso, não?
6: a questão é sobre, só para complementar o que o Nardelli fala, não é sobre o call center especificamente, doutor Mário. É sobre os hospitais que são dados ao você ligar para o CallCentre. Então é dada uma lista de três hospitais que atendem. Ao, ao ligar para esses, aí não consegue.
0: Demandantes,
5: Tecli 3. Uhum. CallCentri.
6: O problema não é o CallCent. Essa opção é inválida. Tente uhum. novamente. Se você é beneficiário, o plan serve é TECLI 1. Para atendimento exclusivo ao prestador, tecle, tecle 2. 1. Para outros demandantes. <risos>
0: Infelizmente, depois que prende a linha, que não tem mais como fazer nenhuma... nenhuma... Gente, mais, tá é nós, claro, temos, né?
1: nós temos um, um, um call center que ele recebeu é, uma carga de, de dados, né? De, de outra empresa, de outro momento. A gente está depurando essas empresas.
0: Ah, sim, porque era uma é... empresa. Você contrataram uma empresa, sim.
1: O ai, call center agora é só Aí o, outro... é o que é que acontece? É, se você todos os nossos prestadores estão atualizando seus cadastros, inclusive com as especialidades. Quer ver uma coisa? A gente não tinha costume, os os prestadores não atualizavam as suas especializações com os respectivos médicos. Então, quando a gente procurava, a gente não encontrava aquele especialista na clínica. Por exemplo, pediatria, ginecologia, você tem dificuldade de, de, de buscar porque o prestador tem que se cadastrar no sistema. Então, nós estamos com a campanha, inclusive, com a Associação dos Hospitais, a Azebe, quero agradecer a Mário Adan, que tem nos dado um apoio ex- excepcional, para que os prestadores entrem no site do Plan Cerve, na onde tem prestador, e atualize os seus dados. Porque nós temos problemas de atualização de dados também. Então você tem uma mudança de sistema que está se adaptando ao mercado e que precisa dessa atualização. Então, inclusive, Eu quero pedir até, assim, o apoio dos dos beneficiários que não conseguirem. Volta a ligar e diga, olha, vocês me deram uma situação que não não está aderente. Porque a gente pode rever isso e a gente tem escutas da nossa equipe para o call center. A gente pode identificar. E todas essas deficiências de call center, para a empresa contratada, quando a gente verifica, ela é multada, ela é, na verdade, acionada para os ajustes.
0: Ricardo, na linha. Hum.
2: Bom dia, Mário. Bom dia. Bom dia, bom dia Mário, é, é a Maria de Socorro, é, eu sou funcionário público e vejo tá, é toda a dificuldade que está acontecendo no processo, só convém ela responder o que me convém a ela, porque eu mesmo estou marcando a colonoscopia, para o hospital
1: da cidade, eu marquei mais, só consegui a para agosto. Quer dizer, tudo que ela fala realmente não bate. Deixa eu dizer, nós estamos em julho, né? É. É no próximo mês. Né? Eu tenho um plan sério, a gente quando liga, a gente espera. Eu tenho outros, outro plan sério, eu espero. Gente, agosto para esse tipo de letiva. Não tem problema. Você tem plano, Mauro? Tenho. Você espera? Espero. Tá. E ninguém pode esperar no plano CED?
0: Em poder pode, mas o que acontece aí, socorro, que tá, eu acho, é falta diz, de informação precisa.
1: Aí você ah, tá certo. Porque
0: uma coisa é você chegar e dizer, olha, você vai ser atendido no lugar tal, mas vai ter uma espera. Pronto. Não é emergência, pronto. Agora, o liga para lá para o Não, procura um hospital tais e tais. Aí o vai no hospital. você Não, a gente não atende, a não atende. Aí a pessoa fica perto da vida, com razão. Exato. É né? isso que está acontecendo. Então, isso vai crescendo um, como uma avalanche que vai sh, por cima de vocês. Não, e isso papo.
1: não não só. Isso aqui, isso aí não é só isso que cresce. Por exemplo, a ANS, que é do seu plano de saúde, ela disse que você tem 21 dias para até 21 dias para você marcar, certo? Uhum. Então, está dentro do prazo. A avalanche, que está agora, ela não tem um cunho só de preocupações com, com os beneficiários do Plan CERB, não. Que isso a gente tem todos os dias. Tem algo mais de interesse político, econômico, que estão utilizando os beneficiários do PlanSev para estar nessa agonia. Porque agora, os beneficiários, beneficiários do PlanSev, inclusive, que estão em atendimento, que a gente está atendendo, tá atendendo... E agora, como fica meu atendimento? no meu atendimento? Você está sendo atendido. Nós temos 600 pessoas que estão atendidas em casa, em home care. Nós temos é, várias outras pessoas que estão em tratamento seriado, psicológicos, clínicas, crianças. Então, essas pessoas com essa avalanche de desinformação e a utilização política e econômica do Planseve cria um tumulto nas pessoas, cria uma insegurança né ao passo de ligar de um hospital de Ferreira de Santana que está paralisado quando não estava para você ver a loucura que está essa contra informação essa onda de contra informação do Planseve você tem 450 450 mil mil pessoas que utilizam o plano e algumas pessoas que não conseguem às vezes por uma específica, uma especialidade, um específico profissional, um local específico, essa tem um coro, um tom maior de quem está sendo neste momento atendido. Tá entendendo Mauro? Que que é um percentual em torno de, de, que você, se você pegar uma, uma 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 ouvidoria é é um percentual razoável para o tamanho do Planceb problema gente nós vamos ter e nós estamos tendo, eu estou dizendo a vocês que nós estamos passando por uma adequação tanto de sistema atualização de prestadores, atualização de beneficiário ajuste de sistema porque a gente vai por exemplo, a maior dificuldade hoje de pessoas que não têm impressão, a a impressão digital está comprometida de fazer a biometria. Sim, claro. Nós vamos inaugurar agora a uma a estrutura de é, reconhecimento facial. Então eu tô dizendo para você que nós estamos ela evoluindo para que a gente possa. Ah, temos isso. um
0: último ouvinte que o tempo acabou, Valmita, Valmi tá na linha 1. Um. Alô, Valmi. Alô, bom dia, Mário. Bom dia, Valmi. É,
2: eu só pergunta que eu quero fazer ao pessoal do processo, eu sou funcionário público há de 30 anos, e é um plano que todo mês vem descontando no meu do funcionário público entendeu? E quando a gente vai numa clínica é, estamos presenciando médico é, não tem um atendimento inadequado e o que é que o processo está fazendo para melhorar isso porque a cada dia tá, é, só está é, é, o processo não está bom, a, não vai piorando isso não é uma queixa minha não eu tive um colega que foi fazer um exame e não foi entendido o, o exame era de
0: a teve que pagar do, do bolso dele que o processo não autorizou e aí socorro acabou o nosso tempo eu acho que a gente fazer esse tipo de conversa aqui periodicamente é bom agora você vê que tem algum ruído na comunicação né? no mínimo que é o caso dos hospitais. Dizer, não, não tem quando você me mostrou que o Santos Isabel agora tem tantas pessoas lá internadas sendo atendidas e por que que o Santos Isabel diz? Não atende.
6: A gente fez até na redação agora ligamos para o Santos Isabel, a gente foi informado que o Santos Isabel no momento tá com superlotação não tá atendendo o Plan Serve por isso ligamos para o Hospital Português no momento está em atendimento com o Plan Serve.
1: Bom, eu, o Hospital São Isabel vai ter que ser ouvido, né? Porque eles estão contratados para atender. É, mas assim, é, eu, eu estou numa condição de dizer o seguinte. O Planseve não é um plano que tem cunhos lucrativos. Toda a estrutura de arrecadação do Planseve vai para assistência. O Planseve tem no decreto que apenas 5% do seu arrecadação vai para assistência gerir o plano, nós revertemos muito disso para a própria assistência quando você diz que tem é, um desconto direto do seu contra-cheque, nós teremos que falar de um plano solidário é, quem ganha menos, paga menos você ganha, você desconta independente da sua idade você paga aquela equação dependente do seu remuneração, então um plano solidário Ô Mário, numa idade de 60 anos, quanto seria um plano é, de mercado?
0: Ah, não fale não, porque eu tenho 79, eu pago é. uma fortuna por um plano...
1: E uma pessoa da sua idade, pagando tá ah, 100 lá. reais, para é. ser atendido no Santo Isabel, hospital, do, hospital HBA, hospital é. português... Esse plano não é solidário. É. E não existe em nenhum lugar do país um plano com essa solidariedade. Nós temos hoje o um governo que respeita isso. É tanto que está reestruturando o Plan SERVE, toda a máquina governamental. Ontem eu estive com, com o pessoal da comunicação para auxiliar nessa comunicação que você sabe muito bem que funciona. Essas distorções de comunicação nós vamos ter que corrigir. Porque eu reconheço que a gente, eh, as pessoas do serve tem que falar mais do Plan e entender o Planceb para poder valorizar. Que quando chegar nas clínicas, eles respeitem a prescrição médica e levem os seus exames laboratoriais e diagnósticos para os médicos para não fazer é, é? ser se solicitado sem necessidade. Então, nós temos que eliminar o desperdício, nós temos que ajustar a comunicação e nós temos também que cuidar de uma rede que a gente possa regular, tá? Então todos esses problemas do Plan Cerve, eles ainda assim ele ainda assim é o melhor plano de saúde dos servidores públicos do Brasil, porque nós temos outros no Brasil que tem uma, uma per capita de contribuição lá em cima. Aí você, a maioria do Plan Cerve não paga, porque 27 mil pessoas no Plan pagam menos de cem reais. 27 mil, tem gente pagando 20, tem gente pagando 10 reais. É incontestável a importância do PlanServe para esse Estado, para o povo da Bahia, para os servidores públicos e também para a rede prestadora que hoje a maioria é financiada pelo PlanServe. Então, gente, não vamos jogar pedra no PlanServe tanto assim não. Porque ele precisa é de ser valorizado, cuidado, entendido e defendido. Porque quando um hospital diz que não vai atender, porque não vai atender, os beneficiários eles precisam defender o Planceb certo? Não joga pedra porque a gente está sendo, contratando uma rede que é privada e nós precisamos ter controle, vamos ter porque nós vamos evoluindo para isso Valeu, é... muito obrigado meu filho, viu? obrigado também com você, viu? obrigado, eu viu? espero ter <risos> colaborado, embora as pessoas ainda não acreditem muito, é. nos desafios nossos, que não vale a pena a gente declinar aqui. Mas, assim, estamos na luta. É um plano solidário. O governo do Estado reafirma a condição de sustentabilidade do Plan O secretário Teovino Góes, o, doutor, o, o nosso Jerônimo, estão afinados com o Planseve e me ouvindo muito para que a gente possa fazer as adequações necessárias e a gente possa ter menos problemas daqui para frente. Tá bom?